0: Od dnia 19 lutego bieżącego roku w Muzeum Inżynierii Miejskiej emitujemy Spinacz, czyli serię odcinków specjalnych Mimcastu, które są częścią programu Spinaj Naukę, realizowanego w 11 instytucjach i centrach nauki z całej Polski. Koordynatorem projektu jest Stowarzyszenie Społeczeństwo i Nauka Spin, a projekt dofinansowany został ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.
1: Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie prezentuje Mimcast, miasto IMR.
0: Spinacz, czyli odcinki specjalne podcastu Muzeum Inżynierii Miejskiej. Zaprasza Państwa Paweł Pasterz. Dzień dobry. W trzecim odcinku Spinacza tematem zasadniczym będzie ekologia. Niezwykle popularna ostatnio dziedzina, o której tak naprawdę nie wiemy zbyt wiele. A ponieważ najlepszym sposobem na przyswajanie wiedzy jest rozmowa z profesjonalistą, tak będzie w kolejnym wydaniu specjalnym Mincastu. Państwa i moim gościem jest absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, doktor Nauk Technicznych Weronika Wójcik. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Pani Weroniko, to teraz będzie pierwsze pytanie, które zawsze zadaję moim gościom w Spinaczu. Takie tradycyjne pytanie. A ono w Pani przypadku będzie brzmiało następująco: Dlaczego ekologia? Bo z tego co wiem, jest to jedna z głównych Pani specjalności. No chyba, że się mylę i nie jest to jedna z głównych pasji, to proszę mnie poprawić w tym momencie.
1: Nie, nie, że zdecydowanie, zdecydowanie jest to moja, y, moja pasja, mój sposób na życie i tym się zajmuję również na co dzień zawodowo. Oprócz tego, że jest to pasja, to jest to też również przedmiot y, mojej działalności zawodowej. A dlaczego? Trudne pytanie, aczkolwiek y, pewnie powinnam powiedzieć, że to zainteresowanie wyniosłam z domu rodzinnego. Ponieważ mój tato zajmuje się na co dzień gospodarką, odpadami i ten temat, odkąd pamiętam, to kwestie ekologii, kwestie gospodarki, odpadami były z nami na co dzień. I ja nie przedstawiałam się temu, że, że ten temat jest ciągle w naszym domu, wręcz odwrotnie. Bardzo mnie to interesowało, a ja też jestem człowiekiem technicznym, więc jakby te wszystkie kwestie gospodarki odpadami, które, które pojawiały się na co dzień w moim domu, opowieści zawodowe zaty bardzo mnie interesowały. Do tego stopnia, że już w czasach licealnych decydowałam, że chciałabym właśnie w tym kierunku pójść dalej. I tak to się zaczęło i tak to się toczy do dzisiaj.
0: Jest pani absolwentką Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej.
1: Tak, dokładnie.
0: No ja przyznam się tak na początku tej rozmowy, że również miałem okazję studiować na tej uczelni, z tym, że na Wydziale Architektury.
1: No to po sąsiedzku.
0: Było to lata temu. od taka historia. No to mamy pewien element wspólny.
1: Tak, tak, to po sąsiedzku zdecydowanie tak, aczkolwiek ja też parę miesięcy spędziłam na Wydziale Architektury, bo tam też robiłam studium pedagogiczne, które przygotowało mnie właśnie do pracy takiej edukacyjnej, do pracy szkoleniowej właśnie w zakresie ekologii i gospodarki odpadami.
0: Bardzo dobry początek. A skoro gościmy dziś specjalistę, to chciałbym na początku tej rozmowy odczarować nieco samo pojęcie. Ekologii, ponieważ odnoszę takie wrażenie, że ten termin odpłynął nam ostatnio w dość dziwne strony. Ludzie zapomnieli trochę, czym naprawdę jest ekologia jako nauka. Mamy za to ekologiczne produkty, ekologiczną żywność, są ekologiczne pralki i samochody. Gdyby mogła to pani skomentować z perspektywy profesjonalisty no i pasjonata.
1: Znaczy, zdecydowanie się z panem zgadzam. Oczywiście kwestia ekologii jest bardzo ważna na, w naszym funkcjonowaniu, i bez tego nie jesteśmy w stanie, bez tych wszystkich ekologicznych podstaw funkcjonowania, nie jesteśmy w stanie prawidłowo zadbać o, naszą, o nasze środowisko, o naszą ziemię. Niemniej jednak, trochę chyba zagalopowaliśmy się w tych wszystkich kwestiach eko. Do tego stopnia że zaczynają one zamiast być naszym towarzyszem naszego życia, zamiast umożliwić nam lepsze funkcjonowanie i zamiast pomóc tak naprawdę w realizacji tych wszystkich prośrodowiskowych działań, tak naprawdę zaczynają one nas zniechęcać do takiego prawidłowego funkcjonowania. I faktycznie zdecydowanie zgadzam się z tym, że pomimo tego, że jestem zwolennikiem ekologicznego trybu życia, postępowania, ekologicznych działań, tak uważam, że troszkę idziemy za, za bardzo ekstremalnie, wchodzimy w te kwestie, próbujemy za bardzo ekologicznie żyć, mamy trudność w znalezieniu takiego optymalnego funkcjonowania, bo trzeba sobie też powiedzieć, że to ekologiczne życie, czy te wszystkie postępowania ekologiczne mają być też dla nas przyjazne, ale nie mają być, nie mają tylko takiej funkcji, że one mają, mówiąc w cudzysłowie, zbawiać świat. Ma to też pełnić dla nas taką funkcję, że ma nam się przyjaźnie żyć i funkcjonować w środowisku, w społeczeństwie.
0: Zatem wracamy do podstawowej definicji, w której ekologia jest nauką badającą relacje między organizmami, między gatunkami a środowiskiem, w którym żyją. Ale tak jak wspomniałem na wstępie, nie mogę się oprzeć wrażeniu, że z ekologii zrobił nam się taki wytrych. Eko to jest dobry interes. No i nic dziwnego, że niektórzy ludzie czy instytucje stosują go jako hasło, jako słowo klucz. Zróbmy coś eko, bo to się dobrze sprzedaje.
1: Tak, również zgadzam się z tym, co Pan teraz powiedział. Jak najbardziej zaczynamy się fiksować z tym pojęciem eko. Stosujemy go czasem bezzasadnie, bo nie wszystkie działania, które są promowane jako ekologiczne są tak naprawdę działaniami ekologicznymi. Mówiąc o jakichś takich nawet codziennych, codziennych czynnościach, niejednokrotnie zdarza się, że czynności, które my podejmujemy, które w literaturze czy w internecie znajdujemy jako czynności ekologiczne, tak naprawdę generują znaczne, znacznie większe obciążenie, czy to też finansowe, czy środowiskowe i tak naprawdę analizując je w całości nie są działaniami proekologicznymi. Próbujemy to działania ekologiczne uknąć w każdym aspekcie naszego funkcjonowania. Tak jak Pan powiedział, czy są to zakupy, czy są to jakieś kosmet produkcja kosmetyków, one być może są ekonomiczne, ale nie do końca ekologiczne, o tak.
0: Pierwszy przykład, jaki przychodzi mi do głowy, kupujemy ekologiczne jajka. A jakie jajka są nieekologiczne?
1: No właśnie i tutaj to, to jest ta kwestia, czy to użycie eko w tym aspekcie jest uzasadnione. Ekologia
0: jest stosunkowo młodą dziedziną, no przynajmniej w naszym kraju. Jeszcze w latach 70. nikt nie mówił o ekologii. W latach 80. chyba też jeszcze nie było takiego eko zainteresowania. Kiedy to się tak naprawdę zaczęło? Proponuję, żeby teraz spojrzeć na ekologię z perspektywy historii.
1: Wydaje mi się, że takim najbardziej intensywnym okresem właśnie, kiedy mówi się o tej ekologii, to jest lata 90. I to tak naprawdę działa z coraz większym nasileniem. Myślę, że jest to też spowodowane tym, że na te wszystkie nawyki ekologiczne podążają do nas z zachodu i próbujemy się dostosować do coraz większych, do, do nowych trendów, które napływają. Zdecydowanie nie bez, bez znaczenia tak mi się wydaje z moich obserwacji, był moment też wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej i próba dorównania w tym funkcjonowaniu do innych państw. Szczególnie to jest widoczne w gospodarce odpadami, bo myślę, że tutaj takim no, dość sporym elementem całej ekologii, to jest właśnie ta kwestia tej, go, tej gospodarki odpadami. Właśnie w tym okresie tej, tej naszej, naszego przyłączenia się do Unii Europejskiej, naszych transformacji właśnie tutaj w Polsce, wydaje mi się, że to jest ten taki okres, w którym najmocniej widać nasze zainteresowanie i chęć zmian właśnie w tym zakresie bycia eko i również w kwestii no, tego gospodarowania odpadami. Bo tak jak powiedziałam, to ten temat jest tutaj, wydaje mi się, najbardziej widoczny. Natomiast jeżeli chodzi o takie kwestie typowo, takie Eko, o tym, co przed chwilą rozmawialiśmy, że tak próbujemy całe nasze życie sformatować do pojęcia eko, to wydaje mi się, że to są kwestie ostatnich kilku lat. Tutaj sporą rolę odgrywają media społecznościowe i te wszelkiego rodzaju posty, informacje, filmiki i to, że jesteśmy tym tak bombardowani z każdej strony, żeby być eko, żeby podążać ze tymi trendami. Są tam promowane liczne nawyki, przyzwyczajenia, akcje ekologiczne. I wydaje mi się, że też nie bez znaczenia właśnie pozostaje funkcja mediów społecznościowych z ostatnich kilku lat.
0: Wspomniała Pani o segregacji. To również dość modne, powiedziałbym flagowe zagadnienie i temat na kilka audycji. No to porozmawiajmy trochę o popularyzacji, dziedzinie, która też jest pani bliska. Jak o kwestiach związanych z segregacją mówić? Jaką narrację stworzyć, i to skierowaną do rozmaitych grup odbiorców, tak żeby była właściwie odbierana, no i stosowana w praktyce, bo wtedy popularyzacja będzie miała sens.
1: To jest, jest bardzo trudny temat, bo bardzo duże znaczenie ma, tak jak pan powiedział, grupa wiekowa, z którą rozmawiamy. W tym momencie, jak pewnie Państwo wiedzą, no nie bez znaczenia pozostają kwestie finansowe i akurat te kwestie miały między innymi oczywiście, bo to nie była główna rola, ale miały też motywować do segregacji odpadów, niejednokrotnie jest to bariera dla mieszkańców, ponieważ mieszkańcy się buntują. To też kwestia do jakiej grupy społeczeństwa mówimy. Inaczej do kwestii segregacji odpadów podchodzą mieszkańcy wsi, inaczej podchodzą mieszkańcy miast, więc jakby jest tutaj bardzo wiele aspektów, które, które należałoby przedyskutować. W tym momencie nasuwa mi się taki przykład, jeżeli chodzi o edukację. Ja mam taką możliwość, że przy okazji, kiedy w Krakowie powstawała spalarnia odpadów, byłam z jednym z członków, który miał za zadanie edukować mieszkańców właśnie na temat gospodarki odpadami i na temat roli tej spalarni, no bo oczywiście wiemy, że słowo spalarnia wywołuje spore y, zainteresowanie i niestety nie Jednokrotnie działa to hasło bardzo negatywnie. Natomiast naszą rolą było właśnie oswoić mieszkańców z kwestią tej spalarni odpadów, Ale oprócz tego, że oczywiście dokowaliśmy o tym, jak ta spalarnia będzie funkcjonować, chcieliśmy przedstawić mieszkańcom, jak funkcjonuje system gospodarki odpadami w mieście. Akurat ja miałam możliwość współpracy z grupą wiekową od 3 do 18 lat. I powiem tak, im mniejsze dzieci, tym wykazywały się większym zainteresowaniem a nawet i wiedzą. I taką chęcią współpracy, chęcią poznania czegoś nowego. Natomiast w starszych grupach wiekowych pojawił się taki niejednokrotnie bunt. W momencie, kiedy mówiliśmy o segregacji odpadów, akurat tutaj w Krakowie funkcjonował system zbiórki odpadów z podziałem na szkło białe, kolorowe, papier, plastik, Prawda, czyli na tych pięć frakcji. Natomiast przyszedł taki moment, że zaczęto stawiać dwa kontenery na frakcję suchą i frakcję mokrą. Oczywiście od osobno jeszcze szkło, ale generalnie plastik, papier można było wrzucać do jednego kontenera. I pojawiał się błąd w dzieciach, ponieważ niejednokrotnie widziały, że przyjeżdża śmieciarka i zabiera jedne i drugie odpady jednocześnie. Wrzuca to z tego samego pojemnika. W każdej szkole zdarzała się taka sytuacja, że pojawiało się dziecko, które pytało po co my to robimy, skoro oni i tak to wrzucają do jednego worka. I tutaj właśnie pojawia się problem tego niedoinformowania ponieważ sortownia odpadów w Krakowie działa w taki sposób, że wszystkie odpady suche, papier, metal, plastik, trafiają na sortownię odpadów i tam są jeszcze na szereg frakcji segregowane osobno. Dlatego możemy sobie pozwolić na to, żeby te odpady trafiły razem na sortownię, ale mieszkańcy tego nie wiedzą. I pojawiał się bunt, że oni segregują, oni się starają, w domu nie mają miejsca, bo mają kilka pojemników na segregację odpadów, a to trafia wszystko do jednego pojemnika, prawda? I oczywiście ten system System funkcjonuje prawidłowo. Z prawnego punktu widzenia wszystko było w porządku. Natomiast tu jest kwestia tego właśnie niedoinformowania. Dlatego uważam, że za mało się mówi, za mało się pokazuje, jak działa ten system gospodarki odpadami. Już za naszą bramką. Nam się dużo mówi, jak my mamy segregować, ale my nie wiemy po co, nie wiemy dlaczego akurat na takie frakcje segregujemy te odpady. Brakuje takiej informacji właśnie w tym zakresie, że segregujemy na takie i takie frakcje, ponieważ to trafia takie i takie miejsce, a następnie możemy to zrobić z tego to i tamto, prawda? W tym zakresie brakuje nam informacji. Niejednokrotnie spotykam się i nawet wśród starszych osób, które pytają mnie, po co to sortownię budujemy, skoro i tak można wszystko spalić? No nie do końca, bo to jest element całego układu technologicznego i to jest tylko fragment postępowania z częścią odpadów, nie z wszystkimi. Nasza świadomość i to, co nam się wpaja, to, co nam się próbuje przekazać na ulotkach, materiałach informacyjnych, kończy się właśnie na naszym kontenerze, który mamy przy mieszkaniu, przy bloku, przy, przy domu. Tutaj tego, tej informacji brakuje. Wydaje mi się, że gdyby też powiedziano mieszkańcom, co z tych odpadów się dalej robi, jakieś liczby przedstawić im, jakie to ma, jakie to ma znaczenie. Bo dla mieszkańców przedstawienie w wiadomościach informacji, że osiągnęliśmy poziomy recyklingu, ich to zupełnie nie interesuje, prawda? taka świadomość, że, że to ma sens. To nie jest tylko tak, bo nam każą segregować, tylko to ma jakiś istotny sens. Wydaje mi się, że to by sporo zmieniło właśnie w kwestii funkcjonowania tej, tej gospodarki odpadami. A tutaj nawiązując już do pana pytania, Uważam, że najskuteczniejszą metodą edukacji jest edukacja przez dzieci. To one przychodzą do domu i mówią, mamo, tej butelki nie wyrzucaj tutaj. Ja sama spotykam się z takimi sytuacjami, że znajomi powiadają mi, ciocia powiedziała, że to trzeba wrzucić tu i tu, więc trzeba słuchać cioci. I śmieją się oczywiście do mnie z tego, ale, ale tutaj widać tą siłę tego, tych dzieci, bo rodzice no, w tej sytuacji jest im no, czasem głupio, że... że nie postępują prawidłowo, prawda? I próbują się dostosować do tego, co te dzieci mówią, bo wiedzą, że dzieci mają rację. Ta edukacja przez dzieci wydaje się być najskuteczniejszym elementem, najskuteczniejszą metodą edukacji.
0: Pani Weroniko, no to skoro dzieci, młodzież i popularyzację mamy w tym koszyczku, czyli nie tylko pojemniki na odpady, ustawić, gdzie tam trzeba, ale jeszcze opowiedzieć historię, dlaczego i po co się je ustawia. Popularyzacja. No może w takim razie czas połączyć te kropki w jeden rysunek, czyli pomyśleć o centrum nauki. Takim centrum, które jak Kopernik przy pomocy interaktywnych wystaw, prezentacji i demonstratorów popularyzowałoby szeroko rozumianą ekologię z tymi wszystkimi pochodnymi. Tak jak eksponuje się fizykę, matematykę, technikę zbudować niewielkie, a może właśnie wielkie centrum nauki poświęcone ekologii. Przez zabawę do nauki. To zawsze działa.
1: Tak, to jest to bardzo, bardzo dobra koncepcja, żeby pokazać, jak to funkcjonuje. Tak, tak, ja popieram takie działania. Uważam, że im więcej pokazujemy, im więcej przedstawiamy takich możliwości, tym to bardziej jest widoczne dla mieszkańców. Odnajdują oni sami sens, i istotę tego, tego postępowania, tych naszych działań. Że to nie jest tylko dla idei, segregacja tylko po to, żeby osiągnąć procenty. Chociaż pewnie z prawnego punktu widzenia to nie jest bez znaczenia, bo gminy czy jednostki samorządowe są zobowiązane do osiągania poziomów recyklingu i, i to dla nas z tego punktu widzenia jest bardzo istotne. Jednak y, ważne może pokazać mieszkańcom, że to nie jest działanie tylko dla idei, dla liczb.
0: Świetnie. W takim razie gdzie budujemy takie pionierskie ekocentrum? W Krakowie?
1: Myślę, że Kraków to jest bardzo dobre miejsce. Kraków ma bardzo dobry system gospodarki odpadami, bardzo ładne obiekty do prezentacji, więc myślę, że jest to bardzo dobre miejsce. Na składowisku odpadów mamy ścieżkę ekologiczną. Co prawda tam trzeba wejść już po wcześniejszym umówieniu się z opiekunem, bo to już jest obiekt zamknięty. Można Dla dzieci przygotowana jest ścieżka ekologiczna, natomiast w spalarni odpadów krakowskiej są organizowane, już teraz nie pamiętam w jakich terminach, ale przez internetowo internetową krakowskiej spalarni, można umówić się na wizytację i faktycznie można zobaczyć funkcjonowanie zakładu od wewnątrz. Jest to bardzo ciekawe, bardzo ciekawe doświadczenie i serdecznie polecam, bo naprawdę warto.
0: W Rzeszowie także mamy spalarnię, która powstała przy elektrociepłowni Rzeszów. Jakiś czas temu nawet opracowałem i zbudowałem taki interaktywny i całkowicie realny działający model wystawowy, przy pomocy którego można bawiąc się demonstrować cały proces technologiczny zachodzący w spalarni odpadów. Duża zabawka, ale cieszyła się ogromnym powodzeniem na wszelkiego rodzaju pokazach, festiwalach i piknikach naukowych. Revolacja. Do obsługiwania manipulatora, mieszający odpady to ustawiały się kolejki, no ale do młodzieży najłatwiej właśnie trafić przez zabawę, a starsi ci konserwatywni, no cóż, może po prostu myślą sobie tak, miałem przez lata jeden kubeł, do którego wrzucałem wszystko jak leci, to pogrzeba mi teraz pięć.
1: Kwestia jest jeszcze taka, że zmienia nam się też struktura odpadów, bo na pewno pan się ze mną zgodzi, że... Zupełnie inaczej wygląda kubeł na odpady w dniu dzisiejszym, a inaczej by wyglądał w latach 90. Przede wszystkim jest tu więcej odpadów niebezpiecznych w strukturze odpadów i to też jest duży, duży problem. Pomimo wszystko wydaje mi się, że w latach 90. gdzieś łatwiej te odpady, nawet bez symboliki określania tego jako działania ekologiczne, to nasze życie codzienne wyglądało bardziej ekologicznie. Chociażby te wymienianie śmietany w sklepie, prawda? Te wymieniane butelki oranżady. Teraz to jest łatwiej kupić butelkę półlitrową, plastikową, i ją wyrzucić, bo jest lżejsza. Ale to już jest odpad. Tak mi się wydaje, że żyliśmy bardziej ekologicznie, wprowadzaliśmy w naszym życiu y, działania ekologiczne bez ich nazywania.
0: A oczywiście, że tak.
1: Tak, a w tym momencie, pomimo tego, że próbujemy być eko, próbujemy być w tym momencie trendy w tym zakresie, to warto byłoby tak naprawdę wrócić do tych nawyków z lat dziewięćdziesiątych i bez żadnego problemu i bez żadnego dodatkowego, yy, dodatkowych nakładów finansowych byłoby, byłyby to działania łatwiejsze nawet do realizacji.
0: A ja bym tutaj całkiem śmiało cofnął się do lat 70. albo i wcześniej. Z pewnością są jeszcze tacy, co pamiętają, a ci, co nie pamiętają, mogą dziś zobaczyć to na filmach. Takich jak na przykład Nie Lubię Poniedziałku. Ale funkcjonował kiedyś niezły system wymiany mleka. W zasadzie wymiany i dystrybucji. I to w szklanych opakowaniach. Codziennie rano można było odebrać mleko dostarczane pod drzwi w zamian za puste Butelki, które wystawiało się wieczorem dnia poprzedniego. Sztuka za sztukę. To był recykling. Żadnych kartonowych opakowań, które trzeba było utylizować. No wprawdzie szału nie było, jeśli chodzi o rodzaj mleka. Tylko chude, tłuste i tyle. Różniły się kolorem aluminiowej nakrywki na butelce, jeśli ktoś pamięta. Były srebrne i złote. Złote to było mleko, to lepsze. Ale to działało. Dlaczego nie można by powrócić do takiego systemu?
1: Proszę zwrócić uwagę jeszcze na to, że to były działania, które były realizowane niezależnie od nas. To były nasze nawyki, to była nasza codzienność. A teraz, jeżeli kupujemy mleko w szklanym opakowaniu i oddajemy do sklepu, to wrzucamy zdjęcie na Facebooka, żeby się pochwalić, że jesteśmy ekologiczni. A tak naprawdę to jest nic szczególnego, żadne szczególne działanie, prawda?
0: No właśnie, próbujemy z całych sił dziś promować tę ekokulturę, a przykłady jej praktycznego działania mieliśmy w naszej historii. I to nie tak odległej. Nie używaliśmy praktycznie w ogóle plastiku, bo kupowało się wszystko raczej w szkle, które było wielokrotnego użytku. Proszę mi powiedzieć, czy taki renesans renesans takich praktyk byłby możliwy do wprowadzenia? Czy ja tutaj naiwnie skręcam w jakąś ślepą uliczkę?
1: Nie, nie, myślę, że nie. Myślę, że jest to bardzo dobre podejście. Tak jak mówię, my zagalapowaliśmy się w tym szybkim rozwoju technologii. także pojawiło się mnóstwo tych w, w, tworzyw sztucznych, które zbombardowały nam rynek. Wydawało nam się, że te wszystkie produkty jednorazowe nam ułatwią życie. Natomiast zaczyna się coraz bardziej wracać do tego trendu, o którym mówimy, do tych butelek mla i będziemy też do tego zmuszani częściowo przez oboszczenia przez prawo w tracji tego, że będziemy obarczani opłatą produktową. Była przecież na początku tego roku, to jest świeża sprawa, kwestia tej Coca-Coli. Tutaj akurat była kwestia podatku od cukru, prawda? Ale tu będzie taka sama kwestia, jeżeli chodzi o właśnie opłatę produktową, czyli za, opłatę za opakowanie. Będziemy tym bombardowani, będziemy się temu buntować i sami do tego wrócimy, sami stwierdzimy, że jednak lepiej wrócić do tych trendów i nagle te trendy już nie będą trendami ekologicznymi, to będzie, to będzie nasza codzienność, bo tak jak pewnie w każdej dziedzinie dochodzi się do pewnych do, dochodzi się do, do pewnego krytycznego momentu, że nie ma dalej już, nie ma dalej drogi, prawda? Mimo tego, że próbujemy usilnie znaleźć, tworzywa sztuczne, które się mają, mają być rozkładalne, to nie jest prawda, to jest bzdura. To jest tylko na mydlenie oczu, nie ma czegoś takiego, to, to jest nasza naiwność. Więc ja myślę, że my się szybciutko wrócimy do tego, że damy sobie sprawę z tego, że to jest tak naprawdę ślepa uliczka. I wrócimy do tych trendów, które. Pomimo tego, że nie były y, nagłaśniane, pomimo tego, że, y, że były naście czy 10 lat temu, okaże się, że one są sprawdzone, uniwersalne, tanie, łatwo dostępne i tak naprawdę dla każdego.
0: Pani Weroniko, ale teraz z tymi biodegradowalnymi materiałami to tak postawiła pani sprawę, że poczułem się jak dziecko, które właśnie dowiaduje się, że nie ma świętego Mikołaja. Słyszałem o różnych takich projektach, na przykład naczyń, które po wykorzystaniu można na przykład skonsumować, czyli zjeść zupkę z talerza, a potem zjeść sobie talerz. Fikcja totalna...
1: No nie tak do końca, ja nie, tutaj kwestie technologiczne, bo ja też nie będę tutaj y, państwa zarzucać jakimiś y, kwestiami technologicznymi, natomiast to tak jak z tym pojęciem teraz eko, ono jest używane wszędzie. Tak samo teraz próbuje się nam wmówić, że wszystko jest też bio. Co też zdajemy sobie sprawę, że nie do końca tak jest. Nie możemy, to nie jest, postępowanie w tym zakresie nie jest takie zero-jedynkowe. Wydaje mi się, że trzeba mieć sporą świadomość i nie do końca ufać tym, temu, co nam się przepróbuje wmówić. Pewnie oczywiście gros tych rzeczy łatwo rozkładalny tak funkcjonuje, ale uważam i ni niestety też ze swojego doświadczenia y wiem z praktyki, że... W wielu przypadkach jest to takie łatwe przypisanie tych, tych cząstek, bio, eko, tak jakby nas też trochę wyłączyć z tego próbowania wdrażania swoich przekonań. Żyjemy też w strasznym pędzie, prawda? Z jednej strony no, mamy mnóstwo pracy, jeszcze teraz sytuacja z pandemią, jesteśmy zbombardowani ogromem informacji. Dlatego nam się nie chce i co jest zrozumiałe, ja tego absolutnie nie krytykuję, ale idziemy na łatwiznę, bo pójdziemy do sklepu, przeczytamy, że coś jest bio, coś jest eko i wydaje mi się, że kupimy to, to możemy ślepo temu ufać. To tak jak z tymi jogurtami, które są niby bez cukru. Ale za to mają mnóstwo innych składników, które może nie są równoważne temu, temu, temu cukrowi, ale no nie są korzystne. Wydaje mi się, że trzeba też zatrzymać się, skupić się, przemyśleć, przeczytać i nie do końca wierzyć tym, tym sloganom, które są na, na opakowaniach, którymi jesteśmy bombardowani.
0: Tak sobie myślę, że osoby, które nas w tej chwili słuchają, to mają. Poważne podstawy do wyrobienia sobie odpowiedniej opinii na popularny ostatnio temat. Bardzo wyważona i rozsądna wypowiedź. Niewiele takich pojawia się w mediach, bo tutaj działa raczej zasada zero-jedynkowa. Albo czarne... Albo białe. Z jednej skrajności w drugą. To skoro uporaliśmy się z kilkoma kwestiami ekokulturalnymi, może czas wziąć na warsztat niezwykle modny ostatnio termin zero waste i zamknięte w nim te słynne 5R. Czy jest to tylko ładnie brzmiące hasło, czy to jakaś głębsza filozofia?
1: Tak, zero odpadów. I niestety od razu pana pewnie zawiodę, ale niestety nie do końca wierzę w tą teorię zero waste ponieważ to jest tak samo jak z tym eko i bio. Próbuje nam się wprowadzić pewną zasadę. Oczywiście ja popieram zasady, na których bazuje Zero Waste, natomiast nie uważam, że jesteśmy w stanie to w 100% wdrożyć i niestety, ale nie jestem w stanie zgodzić się z tym, że jesteśmy w stanie wyeliminować odpady w naszym gospodarstwach domowych. No nie ma takiej możliwości. No Jest to, jest to oczywiście kolejne szukanie jakiejś metody, sposobu na przyciągnięcie ludzi do tych zachowań proekologicznych. I w tym aspekcie się z tym zdecydowanie zgadzam. Natomiast no, nie zgodzę się z tym, że, że jesteśmy w stanie wyeliminować odpady. Ja przyznam szczerze, że stosuję się do tych zasad, chociażby korzystanie z wielorazówek w sklepie, prawda? To już jest zero waste. Natomiast Zero Waste to też na przykład produkcja kosmetyków w domu, czyli nie kupowanie żadnych preparatów, tylko tworzenie z no, dostępnych środków, które mamy w domu. No ja osobiście nie jestem w stanie sobie z tym poradzić i przyznam się, że mimo tego, że próbuję być ekologiczna, minimalizować te odpady w swoim domu, to na przykład jest to element, który no, dla mnie jest nie do przejścia. Po prostu nie jestem sobie w stanie z tym poradzić. I podejrzewam, że nie jestem jedyna w tym zakresie i powiem to jeszcze raz świadomie zupełnie. Nie jesteśmy w stanie wyeliminować odpadów. Odpady, jak ktoś kiedyś powiedział, były, są i będą. Ilość odpadów, które my jako konsumenci generujemy rokrocznie, jest coraz większa. W tym momencie jest to około 270 kg na rok, więc jest to bardzo duża liczba. Powinniśmy pracować nad tym, żeby ta wartość przynajmniej była stabilna. Jeżeli się da, to oczywiście sprowadzać działania, żeby się zmniejszało. Natomiast no, też musimy zwrócić uwagę na to, że żyjemy w czasach konsumpcyjnych. Żyjemy w takich czasach, że nie mamy czasu na pewne postępowania. I akurat no to jest tak, że ta gospodarka odpadami na tym cierpi najbardziej. No bo tu mamy wszelkiego rodzaju opakowania, wszelkiego rodzaju yy, preparaty, które, które stosujemy, no nie jesteśmy w stanie tego wyeliminować. Wydaje mi się, że no nie będzie lepiej w tej zakresie, niestety no nie będzie lepiej, żyjemy szybko, żyjemy coraz szybciej i obserwuje się to niestety w tej, tej dziedzinie gospodarki odpadami, odbija się to pewnie najmocniej.
0: Odmawiaj, ograniczaj, wykorzystaj ponownie, recyklinguj o, to jedyne R brzmiące w wersji polskiej i kompostuj. To ostatnie mnie osobiście jakoś tak najbardziej bawi w tym zestawieniu. A przed momentem powiedziała pani, że mnie rozczaruje swoją wypowiedzią. A jest dokładnie odwrotnie. Rozczarowałaby mnie pani, gdyby powiedziała, że w stu zgadza się z ideą. Zwłaszcza po tym, co wyjaśniła pani wcześniej. Drodzy państwo, Słuchamy specjalisty najwyższej próby naprawdę.
1: Powiem, powiem tak, staram się na co dzień być optymistką, ale w tym zakresie ewidentnie muszę być realistką. I niestety no, fakty są takie, jakie są i przecież nie ma możliwości, żeby się nagle coś stało takiego, że na nasze życie wrócimy do, do, do takiego funkcjonowania jak latach 70. Oczywiście gro przyzwyczaje i nawyków możemy zmienić, możemy pracować, ale rozwijamy się coraz bardziej, technologia idzie coraz bardziej do przodu. No nie oszukujmy się, no nie będzie, no, nie będzie inaczej. Natomiast naszym zadaniem jest tak dostosować funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami, jeżeli o tym mówimy, bo to oczywiście na każdej płaszczyźnie życia jest to obserwowane, ale jeżeli mówimy o tych odpadach, to naszą rolą jest właśnie tak dostosować ten system gospodarki odpadami, aby nam ułatwić, pomóc, zmobilizować, zmotywować, zachęcić, żeby tych odpadów faktycznie w strukturze odpadów, które trafiają na składowisko odpadów było jak najmniej. Ja zwróciłam już uwagę wcześniej w, w naszej rozmowie, że tutaj właśnie bardzo ważnym elementem są te odpady niebezpieczne, które się pojawiają. I tego pewnie w latach 70., -tych, 80., -tych, bo tak cały czas skaczemy sobie między tymi dwoma okresami, wydaje mi się, że z tym, z tym nie było problemu. Na pewno, na pewno pan się z tym zgodzi, że tego nie było wcześniej. Nie było baterii, nie było żarówek, nie było takiej ilości leków, które stanowią też zagrożenie. Dlatego uważam, że naszą rolą jest tutaj dostosować, pomóc, minimalizować te odpady, maksymalizować, system segregacji odpadów, na ile to jest możliwe, natomiast no, nie wprowadzać takich zasad, które musiałyby spowodować rewolucję w naszych gospodarstwach domowych, bo w tych czasach nie jesteśmy sobie w stanie z tym poradzić. To, niestety, no, taka jest rzeczywistość.
0: Pani Weroniko, baterie używane były i w tamtych latach, tylko że nie w takiej ilości jak dziś. Żarówki zresztą także, ale to były żarówki o klasycznej konstrukcji z żarzącym się drutem wewnątrz, który tak naprawdę dawał więcej ciepła niż światła. Ale oczywiście nie były to produkty tak szkodliwe ze względu na użyte materiały jak te współczesne lampy jarzeniowe czy świetlówki. A wspominając o odpadach niebezpiecznych, uprzedziła Pani trochę moje następne pytanie, bo oczywiście nie sposób w rozmowie o utylizacji odpadów nie wspomnieć też o tych niebezpiecznych z naszego otoczenia, ale też stanowiących bardzo wysokie zagrożenia, jak na przykład odpady chemiczne czy promieniotwórcze.
1: To znaczy myślę, że z tymi odpadami e, jak najbardziej sobie radzimy. Jeżeli mówimy o odpadach niebezpiecznych, to powinniśmy je rozgraniczyć na dwie grupy. Odpady niebezpieczne, które generowane są w gospodarstwach domowych i odpady niebezpieczne przemysłowe, czyli te, które Pan wspomniał, odpady promieniotwórcze, ale tymi odpadami ja bym się nie zajmowała, to już jest temat dla technologów, którzy pracują nad unieszkodliwianiem tych odpadów. Dla nas, mieszkańców i tym, czym powinniśmy się zająć, to jest kwestia gospodarki odpadami niebezpiecznymi generowanymi w naszych domach. Leki, baterie, żarówki, jest tego odgroma i teraz co się z tym najczęściej dzieje? Ze względu na to, że są to niewielkie ilości odpadów, zazwyczaj trafiają ze strumieniem odpadów komunalnych do pojemników. Powiedzmy sobie szczerze, mało kto segreguje te odpady. Tak jak powiedziałam, wynika to z tego, że nikogo się nie chce mieć kilkunastu pojemników po to, żeby zbierać, czekać aż zbiera kilogram baterii. Natomiast na pewno trzeba zwrócić uwagę na to, że Gminy wychodzą nam naprzeciw tym, tej kwestii. Powstają, już powstały w zasadzie, w każdej gminie, mamy do czynienia z punktami selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. To są te tak zwane przoki, jeżeli tam w skrócie gdzieś się pojawiają takie nazwy. I w tych przokach każdy z nas, każdy mieszkaniec może właśnie te odpady oddawać. Tam możemy zawieść akumulatory, możemy zawieść stare farby, aerozole, kleje, lakiery, baterie. Odpady szklane, które, których nie powinniśmy segre... których nie powinniśmy rzucać do odpadów komunalnych, na przykład porcelanę, do jako segregowane. Gminy wychodzą nam naprzeciw, natomiast problem jest w tym, że tak jak powiedziałam, no mało komu się chce jechać z kilkoma bateriami i żarówką zawieść na drugi koniec miasta do, do punktu, do przoku ten odpad. Natomiast jest mała świadomość mieszkańców w tym zakresie, że mieszkańcy mogą te odpady oddać niejednokrotnie dziś bliżej, nawet podczas wieczornego spaceru z psem. Można podejść do marketu, w którym są pojemniki na baterie. Albo idziemy do sklepu, kupujemy nowe żarówki, zabrać ze sobą starą, sklep ma obowiązek odebrać od nas żarówkę, która już nie działa. I generalnie w tym zakresie dużo się dzieje, dużo się robi, natomiast mało się mówi. Pozwolę sobie tutaj wspomnieć właśnie o takim projekcie, który teraz realizuję z zaprzyjaśnioną grupą znajomych z Krakowa. Podjęliśmy działania w celu informacji mieszkańców na temat tego, gdzie bliżej można oddać te odpady niebezpieczne. No nie bez znaczenia w tych wszystkich działaniach, to już nam też się dzisiaj podczas rozmowy gdzieś przewinęło. Są te wszystkie media społecznościowe i aplikacje, które są dostępne. Ja dzisiaj, wertując strony internetowe, znalazłam aplikację dla mieszkańców jednej z gmin, w której każdy z nas może sobie sprawdzić, kiedy u niego będzie wywóz odpadów. To jest spore ułatwienie, bo może się na to przygotować. Tak samo my przygotowaliśmy aplikację na telefon, która ma za zadanie wskazać nam lokalizując nas poprzez mapy Google, najbliższe punkty właśnie, gdzie można oddać odpady niebezpieczne. Przyznam szczerze, że spotkało się to z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców, spotkało się to z bardzo dużym takim pozytywnym oddźwiękiem i dużo osób przyznało wprost, że nie segreguje tych odpadów, bo nie wie, gdzie je oddać.
0: No i pięknie. Można by właściwie w tym miejscu postawić kropeczkę, kończącą ostatnie zdanie tej rozmowy, ale może chciałaby Pani jeszcze poruszyć jakiś temat, o którym nie rozmawialiśmy, a który warto by podjąć.
1: Ja myślę, że mogłabym jeszcze z wielką przyjemnością powiedzieć kilka słów na temat właśnie tego projektu. Z racji tego, że uważam, że w kwestiach segregacji odpadów komunalnych to my jako mieszkańcy czy specjaliści, którzy zajmują się tym tematem już niewiele mamy do zrobienia, bo bardzo dużą rolę w, w funkcjonowaniu systemu gospodarki odpadami odgrywa prawo. I tutaj o ile byśmy nawet pewne rzeczy chcieli zmienić, to niejednokrotnie jesteśmy od góry przyciśnięci przez prawo, które, które nam nie puszcza pewnych postępowań, wdrażania jakichś nowych metod czy, czy nowych popularyzacji, nowych sposobów segregacji odpadów. I tutaj już niewiele mamy do, do zrobienia, poza tym, żeby edukować, mówić, wspierać. I promować takie akcje, jak tutaj pan powiedział o, tym, o tej spalarni rzeszowskiej, o tych obiektach, dla mnie jest to genialna metoda edukacji, uważam, że właśnie na to powinniśmy kłaść nacisk. Natomiast wydaje mi się, że dużo powinniśmy mówić o, o tych odpadach niebezpiecznych, bo te odpady faktycznie, tak jak sama nazwa ich mówi, stanowią olbrzymie zagrożenie. Sami siebie trujemy i w tym momencie to, to co powiedziałam, mówię z pełną świadomością. Proszę zwrócić uwagę na postępowanie, taki dam przykład dość drastyczny postępowanie z odpadami medycznymi. Wydaje nam się, że jak nam się syrop przeterminował, czy jakieś tabletki są przeterminowane, no to można to wrzucić do toalety, prawda? Spłukamy i po problemie. Blisterek czy butelkę wrzucimy do kontenera na segregowane odpady i mamy sprawę czystą. No i tutaj się pojawia problem taki, że nasze oczyszczalnie ścieków, które funkcjonują w naszych miastach, nie są przystosowane technologicznie, nie są aż tak zaawansowane technologicznie, aby pozbyć się tych substancji z ścieków. O faktycznie te wody oni oczyszczają, osiągają normy, które określone są w ustawach, natomiast są pewne substancje, które tak naprawdę przepływają przez tą oczyszczalnię ścieków. A co się z tym dalej dzieje? Dalej to trafia nam do rzek. Woda oczyszczona z oczyszczalni trafia do rzeki. I tak naprawdę zawracamy do środowiska te substancje. Więc wydaje mi się, że tutaj właśnie kwestia, że mało wiemy, o tym, co się dzieje po wyrzuceniu odpadów. Jak powiedziałam pierwszy raz o tym, że substancje, które są w lekach, które rzucamy do toalety, zawracane są do środowiska, to po prostu sala, na której padło to stwierdzenie, wszyscy zamarli, nikt by z tego nie zdawał sprawy. Więc wracamy do tego, że my za mało wiemy, co się dalej dzieje z tymi odpadami, jeżeli zarówno my je Prawidłowo segregujemy, jak i nieprawidłowo. Co się dzieje z taką żarówką, co się dzieje z tymi lekami, czyli wszystkimi odpadami niebezpiecznymi, które gdzieś powstają w naszych domach, co dzieje się z odpadami za naszymi drzwiami.
0: No i nawet świetnie się zrymowało.
1: I tak jak już powiedziałam wcześniej, wraz z przyjaciółmi próbujemy też mieszkańcom właśnie poprzez nasze projekty edukacyjne, przez ten projekt GUN, czyli gdzie oddać odpady niebezpieczne, oprócz tego, że zrealizowaliśmy tę aplikację, która ma umożliwić łatwiejszą segregację tych odpadów niebezpiecznych i ich pozbycie się z naszego gospodarstwa domowego, naszą rolą jest też pokazanie, co dzieje się dalej. Próbujemy pokazać i to też właśnie w różnych grupach wiekowych, zarówno pokazać dzieciom, żeby one też już miały świadomość tego, co dzieje się z odpadami, jak również, żeby dotrzeć z tą informacją też do starszych, żeby pokazać, że te wszystkie działania nie są bez znaczenia. I mimo tego, że nam się wydaje, że co tam, my wrzucimy jedną baterię do pojemnika, to co tam taka jedna bateria? Ale jak pomyśli tak każdy mieszkaniec, to nagle okazuje się, że tych baterii jest tyle, ile raz jest w kraju czy na świecie, prawda? Nawet taka jedna bateria stanowi olbrzymie zagrożenie, potrafi kilkaset litrów wody zanieczyścić. Wszelkie te działania ekologiczne, promocyjne są jak najbardziej potrzebne. I mile widziane. Myślę, że to jest dobra droga, która może nas nie doprowadzi do, takich, do takiego funkcjonowania jak w latach 70., -tych, 80., -tych, ale jest w stanie przenieść część nawyków właśnie do, do funkcjonowania w tym szybko rozwijającym się świecie.
0: Pani Weroniko, zatem wracamy do podstaw, pracy u podstaw, taki pozytywizm ekologiczny. Edukacja, popularyzacja, można tak do końca świata i o jeden dzień dłużej. Ekologiczne centra nauki, najlepiej w każdym mieście. Trudno to załatwić, zresztą uważam, że dotyczy to także centrów nauki w ogóle. Jedną dużą, centralną placówką odwiedzaną od święta, skoro problem dotyczy edukacji codziennej. A może powinniśmy szukać dobrych wzorców właśnie w przeszłości, żeby uratować przyszłość?
1: To zdecydowanie piękne podsumowanie. Tak, powinniśmy sięgać do przeszłości, żeby tak ją próbować przenieść, zaadoptować do warunków współczesnych, żeby nam pomogła przejść bezpiecznie do przyszłości.
0: Ja mam ogromną nadzieję, że ta nasza rozmowa będzie inauguracją dyskusji w zakresie popularyzacji globalnej, ekologii jako nauki i praktyki, a nie tylko słowa symbolu, który jest chwilowo modny. Mimo że ta chwila już. Czas pewien trwa. Pięknie dziękuję za tę rozmowę i czas poświęcony. Państwa i moim gościem była dr Weronika Wójcik, ekolog z zawodu i pasji, popularyzator nauki i naukowiec z patentem. I to, co wyszło z naszej rozmowy, a dla mnie jest niezwykle istotne. Optymista. A na zakończenie taka dygresja. Czy wie Pani, czym się różni optymista od pesymisty?
1: Yy, mówimy o tej szklance przysłowiowej.
0: No szklanka to jeszcze inna kwestia. Ja chciałbym przedstawić Pani taką definicję. Proszę uważać, pesymista to były optymista, tylko że dobrze poinformowany.
1: To myślę, że w tym zakresie, w którym my dzisiaj rozmawiamy, Chciałabym i życzyłabym sobie, żeby ten, żeby ten pesymista dobrze poinformowany, optymista dobrze poinformowany był bardziej realistą niż pesymistą. Bo wydaje mi się, że aż tak skrajnie źle nie musimy, nie, nie powinniśmy do tego podchodzić. Tak jak rozmawialiśmy dzisiaj, jest dużo rzeczy, które, które jest jeszcze do dopowiedzenia, do dopracowania ale nie szłabym z, y, aż tak głęboko z optymizmu w pesymizm, a w realizm.
0: I to jest znakomita klamra spinająca trzeci odcinek Spinacza. Jeszcze raz bardzo dziękuję za tę rozmowę. Mam nadzieję, że nie jest to jedyne nasze spotkanie na antenie i jeszcze kiedyś porozmawiamy, bo przecież tematyki... Nie wyczerpaliśmy.
1: Dziękuję serdecznie za to, że mogłam ci z Państwem, mogłam dla Państwa trochę ciekawych, mam nadzieję, informacji y, przekazać i mam nadzieję do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.